0: Radio classique, il est 8h.
1: 7h, 9h. La matinale de Radio Classique
2: avec David Abiker.
0: Et avec Virginie Fulpin pour les informations.
2: Un an de lutte pour la liberté en Iran, c'est le premier anniversaire de la mort de Masha Amini. Et si c'était la fin du cauchemar de la bronchiolite, la première campagne d'immunisation des nourrissons démarre aujourd'hui. Et puis, sauvons nos édifices religieux. Emmanuel Macron va annoncer des mesures pour aider les petites communes à restaurer leurs églises.
0: Et justement, à ce propos, les leçons de la laïcité les leçons de laïcité de la France insoumise à Emmanuel Macron, ce sera le sujet de l'éditorial de Guillaume Tabat à 8h10 et puis à 8h15 Adrien Goetz, historien d'art, écrivain et membre de l'Institut, sera l'invité de la matinale à la veille des Journées Européennes du Patrimoine la lutte continue en Iran, un an après la mort de Maha, Masha pardon, Amini.
2: Oui, son voile était mal ajusté et Masha Amini en est morte sous les coups de la police des mœurs iraniennes. C'était le 16 septembre 2022, elle n'avait que 22 ans et sa mort a déclenché un soulèvement sans précédent des iraniennes. De plus en plus nombreuses à oser s'afficher tête nue, un geste pratiqué jusque-là par un nombre restreint de femmes. Marc Tédé a rencontré l'une de ses pionnières, désormais réfugiées politiques en France.
0: Cheveux courts, robe serrée qui s'arrête au-dessus du genou, bras nus et sans voile. Loin de l'Iran, Charoré Mermoudi peut s'habiller comme elle l'entend. Cette femme de 39 ans a quitté son pays en 2019, après plusieurs années à sortir tête nue dans les rues de Téhéran et à enfreindre les règles imposées aux femmes par le régime des Mola, au prix de nombreuses interpellations par la police des mœurs.
1: La première fois qu'ils m'ont arrêté et humilié, quand je suis rentrée chez moi le lendemain, j'ai pris une décision. Jusque-là, ne pas porter de voile était un choix personnel. Dès lors, c'est devenu un combat.
0: En 2016, l'une de ces arrestations sera particulièrement brutale. Une
1: fois, la police des mœurs m'a arrêté pour la couleur rouge de mon manteau. Ils m'ont tapé à coups de poing, jeté dans une camionnette et m'ont emmené pour un interrogatoire. C'est un souvenir douloureux, elles se sont très mal comportées. Il y a un an, Macha est morte, moi aussi j'aurais pu mourir, mais j'ai eu beaucoup de chance et je parle aujourd'hui pour elle et pour toutes les femmes qui veulent une vie normale.
0: Et quand on lui demande si elle attend la chute du régime iranien, non, répond Charoré, je ne l'attends pas, je me bats pour ça.
2: Un afflux de demandeurs d'asile en l'espace de quelques jours à Lampedusa. 7000 personnes ont débarqué sur l'île italienne mardi et mercredi. Les autorités italiennes sont débordées, la Croix-Rouge aussi. Le centre d'accueil de Lampedusa ne compte que 400 places. Francesca Basile est responsable migration à la Croix-Rouge italienne. C'est vraiment inhabituel de recevoir autant de personnes, donc ça a été un défi, parce qu'on a dû prendre en charge énormément de migrants en détresse d'un coup. Ça n'a pas été facile de distribuer des repas et de l'eau à tout le monde. Mercredi soir, on a distribué 7000 repas. On n'est pas encore en mesure de prédire la suite des événements, où on a encore eu de nouvelles arrivées jeudi, mais dans des proportions bien moindres, on revient vers une situation d'accueil un peu plus gérable. Uh, number but in any case we are getting more and more to as a reception situation that is more manageable en France, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a convoqué une réunion aujourd'hui sur cette crise migratoire de Lampedusa.
0: Éric dupont moretti passera devant la Cour de Justice de la République en novembre.
2: Oui, C'est inédit pour un ministre de la Justice en exercice. Rendez-vous le 7 novembre. Éric dupont moretti est soupçonné d'avoir usé de ses fonctions de ministre pour régler quelques comptes avec des magistrats qu'il côtoyait quand il était avocat. La bronchiolite, maladie tant redoutée par les parents. Chaque hiver, elle provoque des insuffisances respiratoires chez des centaines de bébés de moins d'un an. Mais c'est peut-être fini. La première campagne d'immunisation contre la bronchiolite commence aujourd'hui. Le vaccin Befortus peut s'injecter dès la naissance et permet d'immuniser l'enfant pendant au moins six mois, Rémi Fister
0: fortus n'est pas un vaccin à proprement parler. Ce sont des anticorps que l'on injecte en une dose unique. Ce traitement va permettre à l'enfant de mieux combattre le virus de la bronchiolite s'il le rencontre, explique le pédiatre François-Marie Caron. Il ne faut pas avoir peur du Befortus. fortus, c'est pas du tout une simulation du système immunitaire. C'est comme on fait des anticorps contre le tétanos quand on s'est blessé. Hein. C'est un apport des anticorps contre le virus. Si les conditions logistiques sont réunies, ça peut être fait dès la maternité. Même un enfant qui naît en novembre, il est couvert pour à peu près toute la période du VRS. Efficace immédiatement et durant six mois, il réduit le risque de 80% de forme grave non négligeable, alors que 26 000 enfants de moins de 2 ans ont été hospitalisés l'an dernier en France. Olivier Brissot, chef du service de réanimation pédiatrique au CHU de Bordeaux. Compte tenu de ce qu'on a vu l'année dernière avec l'intensité de l'épidémie de la bronchiolite et l'engorgement des services d'urgence, il y a ce double objectif, évidemment, c'est de protéger les enfants d'une forme grave, mais c'est aussi de soulager les services d'urgence, ce qui permettrait de continuer à bien prendre en charge ceux qui ont réellement besoin d'être aux urgences. Santé publique France a commandé 200 000 doses, la moitié sera réparti dans les maternités et les hôpitaux de France. mais Les injections pourront également se faire dans les cabinets de ville ou les centres de santé sur prescription médicale.
2: Des prévisions de croissance en baisse pour 2024. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, table sur
0: 1,4%. Les artistes du Niger, du Mali et du Burkina Faso pourront-ils encore se produire en France
2: Quand la géopolitique s'invite sur scène, le ministère des Affaires étrangères ne veut plus de projet avec des artistes du Niger, du Mali et du Burkina Faso parce que leurs gouvernements sont devenus récemment des opposants à la France. Vu le tollé suscité, le ministère de la Culture tente de calmer tout le monde. Non, non, il n'y aura aucune déprogrammation d'artistes. Lucie Dupressoir, vous pouvez nous expliquer cet imbroglio
1: il faut remonter au 7 août pour comprendre. La France, pour des raisons de sécurité dans ses ambassades, suspend la délivrance de visas au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Le Quai d'Orsay en avertit tous les ministères, mais celui de la culture aurait surinterprété le message selon une source aux affaires étrangères. Il demande la suspension des invitations, coopération et financement des artistes ressortissants. Un mail envoyé mardi qui a fait sursauter le syndicat des entreprises artistiques et culturelles. Bruno Lobet. Son
0: Les pays qui sont euh, mis en question ne soutiennent pas et la culture, et même au contraire, empêche des choses de se faire. Donc nous, qui sommes quand même des partenaires privilégiés des artistes de ces pays-là, on arrive en soutien pour leur permettre en tout cas d'exercer leur art. Donc évidemment, on va complètement à l'encontre de la philosophie de la France sur ces questions-ci.
1: Hier, en fin de journée, le ministère de la Culture rétropédale. Aucune des programmations d'artistes n'est demandée, assure-t-il. Ceux en possession d'un visa, déjà en France ou à l'étranger, peuvent se produire dans l'Hexagone. Mais selon les entreprises culturelles, cela ne règle pas tout notamment pour les coopérations à venir et les artistes qui ne peuvent pas avoir de visa.
2: Vous pouvez aller visiter le ministère de la Culture ce week-end, ce sont les Journées Européennes du Patrimoine et c'est le patrimoine religieux qu'Emmanuel Macron va défendre. Aujourd'hui, le président se rend à semur en auxois en Côte d'Or, pour annoncer des mesures pour aider les petites communes à restaurer leurs édifices religieux. À Coussel les Bois dans la Vienne, l'église est fermée depuis un an, impossible de trouver les fonds pour la restaurer, nous explique le premier adjoint,
0: Gilles Sauvian. C'est une église classée qui date du XIIe siècle. Elle commence à s'effriter un petit peu pour la remettre en état. Le dernier devis de 1 million d'euros, euh, la commune ne pouvait pas le supporter. On a un petit budget de 900 000 euros, C'est pas possible. Quoi. Ce qui nous ennuie, c'est que les gens du village ne peuvent pas être enterrés dans leur église. Pour certains, c'est un traumatisme. Alors, on va essayer de faire des appels un peu partout pour essayer de trouver des fonds. Le problème, c'est quand on est une église classée, les francs doivent respecter des règles. C'est de l'art, donc les prix sont pas les mêmes. C'est souvent multiplié par deux par rapport à des réparations classiques. Des propos recueillis par Lauriane Tout le monde. Merci Virginie pour ce journal. À lundi. Je reçois maintenant un patrimoine vivant. Il s'appelle Guillaume Tabac.